0: jogos me acompanharam a minha vida inteira. Eu basicamente nasci e cresci com eles. Uou, você jogava videogame quando era criança? Yeah, que legal. O que mais você fazia? Você assistia televisão? Uou. É, ok. Eu só sou só mais um cara falando sobre videogames. Só que eu acabei ficando com muita vontade de falar sobre videogames. Principalmente jogos pequenos. E eu adoro jogos. Mas eu gosto muito de mídia. Como histórias são contadas, como sentimentos são transmitidos. Como pessoas produzem histórias e trazem sensações. E que fazem a gente pensar na nossa vida. Na nossa relação com o outro. Na nossa história e nos ajudar a entender melhor outras pessoas. Então eu gosto de filme, gosto de gibi, gosto de livro, gosto de música, mas é no videogame que eu me encontro, é no videogame que fica a minha, talvez não muito saudável, obsessão. Então, quando eu decidi criar um podcast sobre joguinhos, eu tive que pensar, por que, é que um videogame é tão especial assim pra mim? Por que falar sobre eles? Eu sou o Thiago e você está escutando o joguinho, plano de jogos com carinho. eu consigo pensar em três coisas que acontecem com videogames que fazem eles serem um pouco mais especiais pra mim. A primeira delas é o quão diversificada a mídia é em termos do que você pode fazer com ela. A segunda coisa é como o jogo consegue criar sentimentos através de regras. E a terceira é como a sua participação com o jogo te transforma num co-artista. Bom, vamos discutir cada uma dessas ideias. Ideia número 1 um. O quão diferentes jogos podem ser? Ok, quando eu falo com quão diversificada ela é, eu não quero dizer que ela é muito diversa. A gente tem muito problema de pouca diversidade em jogos. A gente precisaria de mais protagonistas mulheres, mais protagonistas não brancos. Os jogos precisam mais disso. Mas o que eu quis dizer com diversidade nesse caso era mais sobre o quão diferente duas obras com o rótulo jogo podem ser entre si. Se a gente joga Animal Crossing e a gente joga Doom, a maneira como a gente tá interagindo com a obra é diferente. O que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, é muito, muito diferente uma da outra. O que é estranho, porque se a gente tá assistindo um filme, a gente geralmente tá fazendo as mesmas ações, a gente tá sentado, estamos absorvendo a história. E pensando, pensando de maneira diferente, sentindo coisas diferentes. Só que sempre agindo da mesma forma. Num jogo não, ele consegue pedir coisas diferentes de você. E aí a gente acaba caindo num problema. Se um jogo consegue ser uma coisa e um outro jogo consegue ser uma coisa totalmente diferente, o que, que faz um jogo ser um jogo? No livro Regras do Jogo, feitos pela Kate Sellen e o Eric Zimmer, dois grandes game designers, os autores checam vários sociólogos e game designers para pegar a definição deles do que é um jogo. Mas o que é tão interessante é que, embora houvessem alguns paralelos nas definições que cada pessoa tem do que é jogo, muitas coisas que eles falavam acabavam excluindo coisas que nós olhamos hoje em dia e dizemos isso claramente é um jogo. A definição de jogo é algo complicado. Só que, ao mesmo tempo, se a gente consegue olhar para duas coisas tão diferentes, por exemplo, uma partida de futebol e uma jogada de Gone Home, e a gente consegue chamar os dois de jogo a gente vê o quão espaçoso um jogo pode ser. Espaçoso no sentido de que ele pode ser muitas coisas. E se ele pode ser muitas coisas, isso mostra o potencial que ele tem para explorarmos conceitos diferentes de formas diversas. E isso acaba até trazendo umas tensões interessantes, no sentido de que, bom, esportes são jogos também, certo? Se eu compro um Street Fighter na loja, eu tô comprando um esporte? Ou algo como uma mesa de ping-pong? Se eu faço uma escultura no Minecraft, eu estou fazendo uma obra de arte? Se eu tô, se eu tô numa aula de autoescola e eu tô fazendo um simulador de direção e isso tá me dando uma carteira de motorista, eu joguei um jogo para conseguir ganhar minha carteira de motorista? Os jogos vão ter essa tensão por causa dessa dificuldade de definir eles. E esse é um dos motivos de jogos serem tão incríveis. Eles podem ser muitas coisas e podem ser aplicados para várias coisas diferentes. E, novamente... E só reflete o quão grande o potencial da mídia-jogos é. Parte 2. Sentimentos através de regras. Você provavelmente viu aquele filme do Adam Sandler e da Drew Barrymore, o Como a Primeira Vez. É calma lá, vamos lá, vem comigo. Vem comigo. Nesse filme, você tem a Drew Barrymore, que todo dia ela esquece o que ela passou nos dias anteriores. Ela tem uma amnésia rara do filme. Então, o Adam Sandler precisa conquistar o amor dela. Todos os dias, sabendo que, no dia seguinte, ela iria esquecer de quem era o Adam Sandler. Tá. Esse filme estabeleceu uma regra. A regra é, o dia vai passar, a Drew Barrymore vai esquecer de o que aconteceu. Quando a gente tem essas essa, regras claras na nossa cabeça num filme, você consegue entender mais claramente as consequências das ações dos personagens. Então, de certa forma, por mais estranho que pareça, a história fica mais palpável, porque ela fica fácil de entender. Uma ação, uma consequência. Vamos falar de um anime. My Hero Academia. Se o Midoriya usa o poder dele, o braço dele quebra. Ação, consequência. Você sabe então que se ele tá usando o poder, isso é um perigo para ele. Isso vai fazer você sentir aquele momento de Oh não, o que vai acontecer? Ele vai se ferrar aqui, porque ele usou o poder dele. Tá, isso é a maneira como regras são usadas em mídias que não tem a sua interação. Mas então, o que os jogos fazem é colocar regra em tudo. Porque jogos são Feitos quase que inteiramente de regras. Ok, você tem a arte, tem a música, tem tudo mais. Só que a maneira como você vai interagir com o jogo é através das regras que os designers montaram. Então, se eu tô jogando um xadrez, eu sou obrigado a mexer o cavalo daquele jeito de estranho de L. Essa é a regra que está sendo imposta a mim e que eu tenho que levar em consideração quando eu tô jogando. Da mesma forma que a regra imposta ao filme do Adam Sandler é a Drew Bormer esquecer Tudo. A do My Hero Academia é o Midoriya sempre quebrar o braço. Mas a partir do momento que essas regras são aplicadas a você, jogador de um jogo, você vai sentir elas de uma maneira diferente, porque você que tem que tomar as escolhas. Só que aí tem uma coisa também, os designers estão mexendo nessas escolhas justamente porque eles querem que as escolhas que você tem, as suas opções, vão trazer sentimentos para você. Se a gente tá falando de um jogo de ação, eles querem que você seja criativo, tentar parecer um cara da hora que vai conseguir matar todo mundo. Ou, se você é um jogo de exploração, eles querem te emergir naquele lugar. Eles querem que vai para lá, vai pra cá, é uma escolha sua. Você tá criando o seu caminho naquela história. E isso é uma coisa muito interessante, porque não é exclusivo dos jogos ter regras. Mas, partir do momento que o jogo é feito delas, é elas que vão fazer o jogo funcionar. E então você pode fazer essas mecânicas, essas regras, terem metáforas dentro delas. E é nesse momento que o Undertale começa a usar o um, um sistema de magia, para, na verdade, não, isso aqui não é mais magia. Ele contextualiza para ser elogios. E aí você acaba, numa última batalha, elogiando, e isso reforçando os temas pacifistas do Undertale. Ou a maneira como as fases do Celeste são feitas para você falhar, levantar, tentar de novo, e isso ser importante pra maneira que a Madeline tá levando os conflitos dela. Isso tudo porque você está agindo por esses personagens. Parte 3 Co-Artista Se você tem um livro na sua estante e ninguém tá lendo esse livro, ele não é bem um livro, né? Ele é meio que um monte de papel empilhado. Ele só passa a ser algo diferente, algo especial, quando você começa a interagir com ele. Então, quando você começa a ler o livro. Lógico, ele continua sendo um livro, na verdade, quando ele tá na estante. Não é porque ele tá ali que é um monte de papel. Mas ele perde a função primordial dele. A mesma coisa funciona com os jogos. Se você não está jogando ele, ele é um CD na sua estante. Ele é um arquivo do seu, do seu computador. Só que no livro você consegue entrar nos personagens, você consegue fazer muita coisa. Só que você não está de fato, você não está de fato interagindo com a história. No livro, o enredo ou o plot vai acontecer do jeito que o autor ou a autora pensou e você tem pouco poder para mudar isso. Mas já nos jogos você é responsável para criar a sua própria experiência. Ok? Também não é assim. Sempre que estamos experienciando alguma narrativa, a gente tem responsabilidade nisso também. A nossa bagagem emocional, a maneira como a gente vai estar tá sentindo naquele dia, ou coisas que a gente já viu no passado de outras histórias, ou até das nossas próprias vidas, vão influenciar a maneira como a gente está olhando a mídia. Então, ela sempre vai ser alterada pela pessoa que está lendo. Então, por que o jogo é tão diferente assim dessas? Bom, porque você pode manipular como você vai experienciar o que você está vendo no seu jogo. Um exemplo meio batido é o Minecraft. Pra você jogar ele, você tem que traçar seus próprios objetivos. Você, por exemplo, quer construir um castelo? Quer explorar um mapa inteiro? Você quer chegar no inferno? Você meio que está trazendo o seu objetivo aqui. Ou então, vamos pegar um Guitar Hero. Às vezes você tá jogando ele porque você quer entrar naquele transe de eu estou tentando seguir o ritmo. Ou então você pega aquela guitarrinha de plástico e fala eu vou fazer um roleplay aqui, eu sou esses roqueiros aqui. Ou então você está indo de maneira mais competitiva, falando eu quero pegar o recorde mundial. A maneira que você está encarando o jogo é uma maneira que você trouxe para ele. Muito lógico que o jogo permitiu, que os designers pensaram nisso para poder te ajudar você a você ter essa experiência. Mas também nem sempre é assim. Como é o caso das speedruns, que hoje em dia está sendo mais olhada pelos desenvolvedores, que eles estão fazendo alguns modos de jogo para te ajudar com os speedruns, mas no final das contas, ele está pegando um jogo e olhando ele com todo, com os glitches, com tudo e falando eu vou criar, classar minha própria diversão aqui. Em vez de fazer o que o desenvolvedor pensou, eu vou mostrar o que eu quero fazer de fato, que é chegar no fim o mais rápido possível. Ou até naqueles desafios, por exemplo, vencer o Mario sem pegar nenhuma moeda. Ou no News Lock Challenge, aquele desafio do Pokémon em que você dá um nome para todos os seus pokémons e se ele morrer, você joga ele fora. para assim você ter mais afeição aos seus personagens. Isso significa que você tem mais agência no como você vai se divertir num jogo do que em outras mídias. Quero dizer, você também pode inventar o seu próprio jeito de interagir com uma mídia diferente. Se você quiser, você pode pegar um livro e tentar ler um capítulo de cada vez de trás para frente. Tipo o filme Amnésia. Você tem essas variedades que você pode fazer com as outras mídias também. Mas os jogos são construídos em volta disso. Eles querem que você experiencie eles da sua própria forma. Quer dizer, não da sua própria forma. Os desenvolvedores são as pessoas que estão moldando o jogo para que você jogue eles. E apesar de eu estar dizendo que você é um co-artista você não tem direito sobre os jogos. Eu sei que tem muita gente babaca querendo fazer um jogo ser do jeito que eles querem. E não seja essa pessoa. Os desenvolvedores são os artistas principais. Você está ajudando eles a passarem a visão deles. Mesmo que você queira quebrar ela de vez em quando com os seus desafios. Parte 4. A revelação de uma mentira. Bom, acho que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Apesar de eu acreditar nesses três motivos pra adorar jogos, eu duvido que seja por eles que eu comecei a gostar de videogames. Comecei a gostar deles porque eles são eles o que eles são. Eu interajo com eles e me divirto. E foi assim que começou quando eu era criança e acho que eu ainda vivo esses momentos com eles. Mas eu ainda acredito em tudo que eu falei. Porque tudo isso faz os videogames serem algo muito amplo e divertido de discutir sobre. Então, no final das contas, eu não sei por que eles são especiais. Mas esses são os motivos de eu achar que eles valem a pena ser conversados sobre. Então, se quiser me escutar falando mais sobre jogos, volta aqui na semana que vem. Vai ser legal. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Se você está no podcast, se inscreve no meu podcast. E eu te vejo semana que vem. Esse foi o Joguinho, falando de jogos com carinho.